0: Hola a todos, muy buenas. Yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy capítulo número 279. Hoy vamos a tratar un tema que tiene... Bueno, hoy, hoy tiene chicha el tema, ¿vale? Hoy vamos a ver cómo... Bueno, las posibilidades que tenemos para extender VLANs con tecnologías de tunelización. Estoy hablando de extender VLANs entre... Por ejemplo, centros de datos distintos. ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo sin morir en el intento de tener unos trunks con 3000 bilans de un lado para el otro que harían que la cosa fuera totalmente ingestionable? ¿Qué opciones tenemos? Entonces os voy a plantear varias opciones. Desde la más eh, sencillita y más antigua, alguna un poquito más, eh, más compleja y luego alguna que no es realmente una solución pero bueno, nos puede servir dependiendo del caso así que eso es lo que vamos a tratar hoy en este capítulo así que bueno, yo creo que el capítulo de hoy va a ser un poquito más eh, sesudo de lo que estamos tratando últimamente pero de vez en cuando también toca uno de estos, ¿verdad? así que si os queréis quedar un ratito conmigo, vamos para allá redes, hosting, tecnología, Eduardo Collado eduardocollado.com. Bueno, bueno, que me he un poquito con los volúmenes, pero vamos a ver. Eh, queremos extender VLANs de forma tunelizada, ¿vale? Y eso implica transmitir tráfico de VLANs a través de una infraestructura de red que no necesariamente tiene que tener, que respetar, que comprender que es una VLAN, ¿vale? Eh, esencialmente, lo que vamos a hacer es encapsular el tráfico de, de las VLANs en túneles, para que pueda viajar de forma segura e intransparente, que es lo que queremos. No queremos que en medio haya VLAN, solo queremos que estén las VLANs en los extremos. Y eso lo queremos transportar a través de redes de capa 3. O sea, queremos enrutarlo, que esa posibilidad exista o infraestructuras que, bueno, que no queremos que el tráfico de VLANs pase por ahí directamente. ¿Opciones? Pues ya os he dicho la intro, hay varias, y vamos a ir empezando para no demorarnos en exceso en todas estas cosas. La primera, la primera sería la más eh, clásica, la más antigua. Esta seguro que la habéis usado... Pff, toneladas de veces, eh. yo la primera vez que escuché esto, es que no me acuerdo <ríe> no me acuerdo ni cuándo fue pero vamos, años 90, o sea, hay que imaginar si es una cosa antigua ya, pero bueno y asumida que es el famoso Q in Q vale, también conocido como vilan stacking, vale se llama vilan stacking porque lo que se hace es encapsular o stackar, también se puede decir así una vilan dentro de otra, vale esto por eso se llama 802.1Q en 802.1Q, Q in Q, ¿vale? Lo que hacemos es meter una trama de vilan o varias VLANs dentro de otra vilan, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tener siempre, bueno, en esta tecnología y en cualquier otra, vamos a tener eh, un equipo frontera, un border, un edge... Cada tecnología lo va a llamar de, de una forma distinta... Pero es un equipo que interconecta esa red donde están esas VLANs con la red donde esas VLANs ya desaparecen porque se tunelizan, ¿vale? Entonces, el Switch S, el que está justo en esa frontera, lo que va a hacer es etiquetar las tramas entrantes con una segunda etiqueta vilan. También llamada la vilan de servicio, la externa... Hay varias formas de llamar esto, ¿vale? Mientras que la etiqueta original es la que se llama interna... O de cliente. Vamos a ver, yo tengo un cliente que me pasa las VLANs 10, 15, 20 y 40 y me llegan a ese switch y luego para ese cliente, para transportarlo a través de, de una vilan por otro lado, le asigno la VLAN 114. Entonces, la VLAN externa es la 114 y las VLANs internas son la 10, 15, 20, 30, ya no me acuerdo la que se he dicho, pero todas esas, ¿vale? ¿Y eso para qué? Pues porque lo vamos a transportar y luego en el otro lado volveremos a sacarlo, ¿vale? Eh, ahora os explico cómo. ¿Quién usa esto? Bueno, pues esto lo utilizan sobre todo proveedores de servicio para transportar el tráfico de VLANs de sus clientes a través del backbone, ¿vale? Sin tener que conocer qué VLANs asigna un cliente u otro. Luego además... Pensad que el ser humano es un muy poco original. Entonces, todo el mundo utiliza los mismos números de VLAN. Entonces, claro, ¿cómo diferencio la VLAN 10 del cliente Pepito de la VLAN 10 del cliente Juanito? Pues esto es una forma. No veo esas VLANs y la VLAN 10 de uno va por un túnel y la VLAN 10 del otro va por otro túnel. Y va a ser la VLAN 10 para esos clientes, pero internamente yo no lo veo. Vale. Funcionamiento Encapsulo Cuando el paquete llega al equipo Frontera, al borde, lo que hemos dicho antes El que soporta aquí un Q Se etiqueta Y se le añade otra etiqueta VLAN ¿Vale? La exterior O la interior, lo que hemos dicho Ahora mismo ¿Cómo se transporta? Bueno, pues Se eh, puede transportar a través de la red De la red del proveedor Y el proveedor, el que te da servicio Solo o tú puedes ser el proveedor también, el que está haciendo la parte interna, solo se va a preocupar de la etiqueta exterior. Eh, las interiores no van a existir para él, ¿vale? Entonces, cualquier tipo de decisión de switching o de routing o de cualquier cosa es solamente con la etiqueta exterior. Solamente. Las etiquetas interiores quedan escondidas. Y la desencapsulación cuando llega al otro lado, al otro edge, al otro border, al otro límite Lo que se hace es que la etiqueta exterior se extrae, se quita Y el paquete se entrega a la red del cliente con las VLANs que tenía en el origen, en el punto de origen De forma que entre el punto de origen y el punto de destino En ese punto tenemos las, en los dos sitios las mismas VLANs pero en la parte central, ese tráfico no lo hemos visto y le hemos puesto una VLAN diferente. Eh, ¿Esto es bueno? Pues es buenísimo. ¿Por qué? Pues porque los proveedores de servicio pueden transportar el tráfico de muchísimos clientes utilizando las VLANs de los clientes, sin que haya conflictos, eh, lo que os he dicho antes. No puede, para que no tenemos que tener nosotros con, en mente que la VLAN 10 de un cliente no puede chocar con la VLAN 10 de otro, ¿vale? De esta forma nos lo quitamos. Eh, además, es eh, muy simple, ¿vale? Porque hacer esto es bastante sencillito y conceptualmente es muy sencillo. Y luego, los clientes pueden utilizar sus propias vilans sin requerir la coordinación, ¿vale? del proveedor de servicios. Es decir, para el proveedor de servicios, todo esto sería algo transparente, no, no tendría por qué preocuparse, ¿vale? Pues esta sería la primera opción, la más clásica, la de Q in Q, que todavía se utiliza, pero muchísimo, ¿eh? VXLAN. Eh, VXLAN, Virtual Extensible LAN. Eso es una tecnología que también, ¿eh? También tiene tiene años, bastantes años y está diseñada, pues igual, para abordar la escasez de, de, del número de VLANs, para poder tener muchas, muchas más VLANs, ¿vale? Y poder segmentar en entornos eh, de cloud y de data centers, de centros de datos. Yo, de hecho, la primera vez que trabajé con VXLAN, que lo estuve viendo... Fue pues con, con una red de, de hipervisores de, de VMWare. ¿vale? O sea, ahí fue la primera vez que lo, que lo estuve viendo funcionar. Y que, bueno, que lo pusimos a funcionar y eran hipervisores de VMWare. O sea, el entorno era totalmente cloud. Y se utilizaba para, para unir las máquinas entre los distintos hipervisores. Bueno, está bien, ¿vale? Está bastante bien. Eh, VxLAN... Eh, a ver Esto es una tecnología De... ¿Cómo se dice en castellano? De superposición, superposición, exacto ¿Vale? Diseñada para... ¿Para qué? Pues para extender redes De capa 2 a través De redes de capa 3 Básicamente el objetivo es lo mismo que antes ¿Vale? Lo que pasa Es que aquí en VXLAN En vez de meter una VLAN Dentro de otra VLAN Y ser un nivel 2 Realmente aquí es un nivel 3 y lo que hacemos es meter las tramas Ethernet dentro de datagramas UDP. ¿Vale? Eh, ¿Para qué? Para transmitirlos a, a través de, de una capa enrutada, de una red enrutada, de una red de capa 3. Con lo cual tenemos una red de capa 3 por debajo, tenemos VXLAN por encima y el tráfico de las vilas lo estamos transportando con datagramas UDP. Y lo enrutamos. Muy bien. Eh, son túneles VXLAN. Entonces, pues eh, cada túnel tiene eh, un identificativo. ¿Cómo sé yo qué túnel es cada cual? Bueno, pues es un identificativo que se llama VNI. Seguro que estáis hartos de oírlos los que trabajéis con esto, ¿vale? Ese es el identificativo del túnel. VNI es eh, VXLAN Network Identifier. El identificativo de, de red, vamos, el identificativo del túnel. ¿Y esto dónde es eh, popular? Donde se usa más? Pues he dicho, en centros de datos y, y entornos de cloud, nubes ¿Por qué? Pues porque superamos con facilidad Ahora os cuento cómo Las 4096 VLANs Y nos permite trabajar en entornos eh, multitenant El multitenant es aquello de tener varios clientes vale, Y cada uno con sus cosas y tal Y tú vendes una, una infraestructura a todos a la vez ¿Cómo funciona todo esto? Eh, vamos a verlo igual que el QNQ. Eh, ¿Cómo lo encapsulamos? Bueno, pues eh, el paquete debe ser enviado de un host de origen a un host de destino, ¿vale? En una red XLAN. Entonces, el dispositivo de origen, que suele ser un switch virtual... Vale, normalmente estamos hablando de máquinas virtuales siempre, ¿vale? Un, un gateway, un VTP, que es un VXLAN Tunnel Endpoint, VXLAN Tunnel Endpoint, eso es VTEP, ¿vale? Lo que hace es encapsular la trama original, la Ethernet, dentro de un datagrama UDP lo que hemos dicho antes, que le pone pues una cabecera VXLAN, ¿vale? Entonces, eh, en esta encapsulación que hemos hecho, vamos a incluir un ID de, de VXLAN, el VNI, ¿vale? Que hemos dicho, el ID de, del túnel. Y este ID nos va a identificar ese segmento VXLAN al que pertenece el tráfico, es decir, identificador del túnel. Cogemos el tráfico, lo encapsulamos dentro de un datagrama UDP y lo identificamos. Identificamos con el VNI. Muy bien, y esto ahora lo transportamos. ¿Cómo lo transportamos? Pues es un datagrama UDP, ¿no? Pues IP, UDP, enrutamos y lo que toque. No tiene mayor misterio. Para esto nos da igual cómo se haga. Y la desencapsulación. Vale, tiene que llegar al destino. Que el destino es otro endpoint, otro VTEP, eh, Va a desencapsular la datagrama original y le va a entregar al host de destino... ...en el segmento VXLAN adecuado, ¿vale? ...en el identificativo del túnel. Y de esa forma ya tenemos el tráfico pasado del origen al destino. Eh, antes os he dicho que esto permite muchas más de 4096 VLANs. Si en el caso de Q, &Q tenemos 4096 externas... ...y dentro de cada externa 4096... ...aquí no es así, aquí funciona de una forma diferente... Eh, en 802.1Q eh, Acordaros que el campo De identificativo de VLAN Es de 12 bits Por eso son 4.096 VLANs, ¿vale? Sin embargo, en VXLAN El identificativo de VNI ¿Vale? Son 24 bits Y 24 bits, aunque sea el doble De 12 bits, ya sabéis que no es el doble ¿No? Entonces pasamos de 4.096 VLANs a 16 millones de segmentos de red distintos. Vale, genial. Con esto yo creo que podemos eh, transportar bastantes cosas, ¿verdad? Vale, eh, como VXLAN lo que hace es transportar y encapsular, perdón, eh, tramas Ethernet dentro de paquetes IP y de trama UDP, obviamente. El tráfico de VXLAN pues lo podemos transportar por cualquier infraestructura. No da igual lo que haya por debajo. Y luego hay una cosa que tenéis que tener eh, en cuenta. VXLAN se describe como una red overlay, ¿vale? Red overlay es lo que antes hemos dicho de, de red superpuesta, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque creamos una capa de red lógica encima de la red que hay debajo. Vale. Y luego... Hemos dicho que los túneles van de un túnel endpoint, un VXLAN Tunnel endpoint, un VTEP a otro VTP. Vale, pues para esto, eh, en vez de definirlos a mano, tenemos cosas que. que lo único que. bueno, que lo único, como si fuera poco, ¿vale? Que lo que hacen es eh, descubrir directamente cuáles son los VTEPs. ¿Vale? Eh, se dedican al descubrimiento y la gestión de esos eh, VTPs, ¿vale? Ese es el famoso VPN que, que tanto se habla, ¿vale? Lo que hace es hacer un autodescubrimiento de eso y automatizarlo, de forma que es eh, una cosa bueno, bastante fácil. También es cierto que añade una caja negra por encima, ¿vale? Entonces, pues bueno, tienes que tienes que ver eso cómo va Vamos a pasar a otra solución Una solución que ya no es estándar Vale, lo siento, hay cosas estándar Como el VXLAN o el QNQ Y hay cosas que no son estándar Entonces aquí tenemos al Tito Cisco Que inventó una cosa llamada OTV ...el Overlay Transport eh, Virtualization... ...vale... ...es una... ...solución... ...diseñada por Cisco... ...¿para qué?... ...pues para hacer exactamente lo mismo... <risa> ...para transportar VLANs... ...a través de... ...redes... Eh, ...dispersas... Eh, ...vamos... ...para unir data centers... ...sin necesidad de cambiar... Eh, ...la arquitectura existente... ...o de involucrar... ...una red de transporte... Eh, ...por debajo... ...vale... ...esencialmente... OTV es eh, una solución para aquello que se llama del Interconnect. Pero vamos, lo que hacemos es pasar VLANs de un centro de datos a otro, como todo lo que estamos viendo, ¿vale? Solo que esta es la solución pues eh, de Cisco, la que Cisco propuso en su momento. Vale, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues OTV lo que hace es encapsular las tramas Ethernet de capa 2 en paquetes de capa 3, ¿vale? Lo hace en paquetes IP. Y utilizamos una dirección IP para identificar cada dispositivo en el overlay, ¿vale? Los dispositivos o OTV, que son o routers o switches, ¿vale? Son los que vamos a llamar Edge. Ya os digo, Edge, Border... En todo se llama más o menos igual. Y esto es adecuado, pues, para... Entornos en los que tengamos que unir varios eh, data centers y requiera una movilidad entre la, los data centers de las máquinas virtuales. Tenemos una máquina virtual que levanta en un centro de datos y la queremos levantar también en otro centro de datos. Esta es eh, una tecnología interesante, propietaria de, de Cisco. ¿Cómo funciona? Bueno, pues tenemos eh, encapsulación, vale, vamos a seguir el mismo esquema. En el que eh, eh, A ver El dispositivo de frontera El que está entre la red de cliente y la nuestra Que obviamente ¿Qué te recomiendan que sea? Pues un Switch Nexus, ¿no? El de Cisco, que te van a recomendar? Pues un Switch Nexus Va a actuar pues como dispositivo de frontera De Ledge Device Para la red OTV Cuando un paquete eh, De una VLAN eh, hay que extenderlo a otro centro de datos. Este switch, el Nexus, lo que hace es encapsular la trama de Ethernet dentro de un paquete IP. Eh, y en esta encapsulación, ¿qué tenemos que meter? El ID del overlay, ¿vale? Que identifica el dominio de OTV. Exactamente igual, es el mismo concepto que en VXLAN, cuando lo que hacíamos era meter el VNI, ¿vale? Pues aquí hacemos básicamente. Lo mismo, no, no es más difícil. Y una vez encapsulado, ¿qué hacemos? Pues lo podemos transportar pues, por una red IP... Exactamente igual que que el otro, que VXLAN... Independientemente de cómo sea. Nos sirve una red IP, una red MPLS... Eh, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque lo que está en medio... No tiene que saber lo que es OTV. Y para desencapsular, pues cuando llegas al otro lado... El Edge Device Que se llaman aquí, ¿verdad? Sí, Edge Device eh, Que es otro Nexus Lo que hace es encapsular Esa trama de cernedo original La vuelve a sacar Y le entrega a la vilan que toque Igual que lo demás Pero es igual Pero qué, qué gracia tiene Vale eh, Bueno, para el tema de evitar bucles eh, OTV no utiliza a, a Spanning Tree Vale Utiliza una cosa que se llama el flood control, el control de inundación. ¿Para qué? Pues para asegurarse que el tráfico de broadcast, el multicast o el non-unicast, ¿vale? Solo se envíe cuando sea necesario, ¿vale? Eh, evidentemente, igual que todos, pues tenemos la frontera bien clara de dónde acaba el OTV y dónde no. Eso es una ventaja, bueno, tenemos en todos. Y luego, los puntos finales. Eh, en VXLAN hemos dicho que si queremos que se identifiquen solos, pues que hay soluciones rollo VPN hay opciones, ¿no? Aquí lo que se hace es utilizar directamente Isis, ¿vale? Eh, para descubrir los Edge Devices. Y lo que hacen es aprender eh, las tablas de Mac al final, ¿vale? Y... La gracia, la gracia que a mí me parece que está muy bien, es que todo esto y sin hacer nada, es eh, un tema de. me permite, pues bueno, pues un multihoming. Un multihoming multi sin hacer absolutamente nada, lo cual está. está francamente bien. O sea, puedo unir eh, lo que quiera y contra lo que quiera. Sin que tenga que tocar nada. Con un camino, con dos o con cuatro a la vez. Lo cual está está muy, 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 muy bien, creo yo. Y luego, al inicio del audio, os he dicho que tenemos una tecnología que no es para entender villains. Pero que bueno, que nos puede servir, ¿no? Pues es nuestro viejo amigo ese Que ahora tenemos la discusión de ¿Está muerto? ¿No está muerto? Unos dicen que sí, otros dicen que no Bueno, a mí me da un poquito igual Yo os lo cuento, que es el, el MPLS ¿MPLS nos sirve para extender VLANs? No, pero tenemos servicios basados en MPLS como es el VPLS que puede extender VLANs a través de redes MPLS Bueno es, eh, es una opción, ¿vale? ¿Por qué? Porque VPLS lo que hace es utilizar MPLS para crear una red virtual de nivel de capa 2 Para extender las VLANs a través de una infraestructura de capa 3 Es básicamente el mismo objetivo de, de antes, pero de otra forma Esto hay gente que lo utiliza, es muy extendido que los equipos lo soporten por ejemplo, eh, en este grupo de Telegram del de podcast se habla muchísimo de micro, de, uy, de sí, de MicroTik. MicroTik lo soporta, VPLS. Podríamos usar Microtics para para hacer eh, esto. Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta, vale, para extender la VLANs de forma tunelizada? Tanto en MPLS, como en OTV, con cualquier cosa, ¿vale? En VXLAN o en Q, &Q ¿vale? Eh, tenemos que conocer eh, la tecnología y, el, y tener una topología y diseño, ¿vale? Que nos permita eh, no tener problemas, evitar los problemas como los bucles. Por ejemplo, los bucles malos, ¿vale? Entonces tenemos que ver las distintas opciones que tienen. Luego evidentemente estamos tunelizando, estamos metiendo una sobrecarga adicional. Esto sí o sí va a afectar al rendimiento de una manera o de otra. Si alguien nos dice que no afecta al rendimiento, sí, tiene que afectar al rendimiento por narices, ¿vale? Bueno, pues es eh, cuestión de ver qué equipos necesitáis, cuáles no, si te va a afectar mucho poco, si lo puedes soportar o si no lo puedes soportar. Eh, luego también hay que ver el, el tema de la seguridad, ¿vale? Porque, bueno, eh, vamos a tener una red de nivel 3, dentro va a pasar tráfico, o, por ejemplo, en el caso de Q&Q, yo al final puedo ver lo que hay dentro, ¿vale? Yo lo encapsulo, pero yo lo puedo ver, puedo ver qué vidas hay dentro y lo que hay dentro, ¿vale? Eso es eh, una cosa que tenéis que tener en cuenta, la seguridad, y luego también tenéis que ver el tipo de movilidad que requeréis para vuestras máquinas virtuales, porque esto es para máquinas virtuales al final, ¿vale? No nos engañemos. Entre centros de datos, ¿vale? Tenemos que ver eh, si nos interesa o no nos interesa, porque que podamos extender un Zavilan entre Madrid y Nueva York, por ejemplo, es una cosa muy chula, ¿verdad?, pero si por ahí queréis pasar el CEF, a lo mejor la latencia va a ser muy alta, ¿vale? A lo mejor no os sirve, ¿vale? Pues eso también tenéis que ver si os interesa o si no os interesa. A veces eh, que algo se puede hacer no significa que sea la mejor idea, ¿vale? Entonces tenéis que ver un poco mmm, cómo os interesa hacer ese tipo de cosas. Porque extender VLANs puede ser una solución muy poderosa, ¿Vale? Para conectar cosas que están separadas geográficamente. Pero claro, hay que ser muy cuidadoso y tener una buena planificación y una operación para ello que sea aceptable y que esté bien, ¿verdad? Redes hosting tecnología eduardocollado.com Bueno, pues hoy. Hoy hemos tenido un capítulo un pelín, pelín, más largo de lo normal. Pero yo creo que de vez en cuando merece la pena meter este tipo de, de cosas, ¿vale? Y hacer que todo, bueno, pues ir metiendo cosas un poquito más... Eh, que bueno, que podamos verle utilidad. Y aunque vosotros penséis que esto está pensado solo para unir centros de datos... A veces, eh, yo qué sé, lo podéis utilizar para unir bilans o entre vuestra casa, el trabajo... No sé, podéis eh, buscarle mil opciones a, a todo esto. Luego también, recordaros que llevaba un montón de capítulos, sin decirlo, que hay un grupo de, de Telegram en t.me barra el podcast, donde, bueno... Eh, se tratan estos temas y esos temas todavía más interesantes como si la tortilla de patata con o sin cebolla pero bueno, se trata de todo eso y al final, eh, bueno es, es vida, y la gente es maja y está bastante bien y otra cosa también oh, y estoy aquí diciendo un montón de cosas, que los viernes eh, tenemos un vídeo en directo en Youtube en el canal de Tecnocrática, Tecnocrática CPD, en el que Hacemos cositas interesantes. La semana pasada, por ejemplo, instalamos un PBS ahí a, en vivo. ¿vale? Y lo pusimos a funcionar, ver cómo funciona la replicación, la retención... Bueno, son cosas que a lo mejor os pueden resultar interesantes. Así que solo lo buscáis o me preguntáis o lo que queráis y ya está. Y nada, y daros las gracias y nos volvemos a escuchar ya en el siguiente eh, capítulo que será bueno el siguiente cae en día 12 día de la hispanidad que es eh, fiesta aquí en españa pero bueno yo creo que lo voy a sacar exactamente igual me da igual así que el día 13 los que no tengáis puente los podéis escuchar si queréis y los que no pues ya os vais al fin de semana o a la semana que viene o lo que queráis, así que nada, nos volvemos a escuchar a la próxima hasta luego, chao